0: Willkommen zu unserer zweiten Folge, beim neuen Podcast von Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik.
1: Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: In der aktuellen Folge sprechen wir über Cybersicherheit und gesetzliche Neuerungen, die sich in dem Bereich ergeben. Dazu haben wir uns dieses Mal einen Gast eingeladen, den Informationsrechtler Dennis Kenji Kipka. Und das ist nicht alles. Weitere Themen in diesem Podcast sind die November- und Dezemberhilfen, wir hören Lena-Sophie Müller von der Initiative D21 zum Thema Digitale Kompetenzen und werfen einen Blick in die Zukunft. Wir schauen auf das neue Jahr und besprechen, was in diesem Wahljahr 2021 besonders wichtig wird. Und ich darf euch wieder durch diese Folge führen. Mein Name ist Daphne Flieger. Dieses Mal treffen wir den CIO des Bundes, Dr. Markus Richter, an seinem offiziellen Arbeitsplatz im Bundesinnenministerium. Hallo Herr Richter.
2: Hallo, schönen Tag.
0: Ja, und Sie verbringen hier wahrscheinlich auch die meiste Zeit, würde ich mal denken.
2: In der Tat, gerade durch die Corona-Situation sind ja viele Veranstaltungen auch virtuell und dann sitze ich doch meistens im Büro. Aber ich bin froh, dass ich mich hier im Gebäude inzwischen ganz gut orientieren kann. Das ist am Anfang nicht ganz so einfach.
0: Ja, dafür ist es ziemlich groß. Aber wir haben auch noch heute einen weiteren Gast, haben unsere Runde erweitert. Dank Digitalisierung zugeschaltet ist uns Dennis Kenji Kipka. Ich will ihn euch mal ganz kurz vorstellen. Herr Kipka, Sie sind wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Informations-, Gesundheits- und Medizinrecht an der Universität Bremen. Dann sind Sie als Vorstand der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin im Einsatz und außerdem veröffentlichen Sie auch als Autor Beiträge zum Thema Cybersecurity. und wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind, virtuell.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: In Zeiten von Corona und Homeoffice verbringen viele Menschen aber immer mehr Zeit zu Hause. Herr Richter, nutzen Sie eigentlich Smart Home Technologien wie Lichter, Staubsaugroboter oder sogar eine Überwachungskamera?
2: Keine Überwachungskamera, aber rudimentär versuche ich Smart Home zu realisieren, aber ich spiele da eher wirklich in der Amateurliga. Ich habe einen Freund, wenn ich den besuche, da lerne ich jedes Mal was dazu, das ist alles vernetzt miteinander, das ist schon noch mal eine andere Liga.
0: Ja, es macht das Leben leichter. Also es ist eine sehr angenehme Variante, das Leben zu gestalten. Aber ich blicke jetzt mal zum Herrn Kipka, der als Informationsrechtler da sicher auch die Gefahren im Blick hat. Worauf muss man denn als Verbraucher oder Verbraucherin achten, wenn man Smart Devices nutzt?
1: Ja, das ist ganz interessant. Wir haben auch speziell zu dem Thema sicheres Smart Home gerade ein Forschungsprojekt laufen. Und es ist ja doch immer wieder so, trotz aller Bequemlichkeit, die so ein Smart Home bietet. Also es gibt Sicherheitslücken und die werden auch immer wieder bekannt. Ähm, jüngst im Dezember beispielsweise für das Thema Türklingeln. Und so ein bisschen wurde ja auch das Thema Kameras, Überwachungskameras auch schon angesprochen. Da stellt sich natürlich die Frage, wohin gehen die Daten? Ähm, der Bequemlichkeit halber ist es ja eben meist so, dass man das in der Cloud lagert. Die Cloud ist dann vielleicht nicht in der sicheren EU, sondern in Drittstaaten zum Beispiel in China. Und äh, da haben wir natürlich nicht dasselbe Datenschutz und Datensicherheitsniveau. Das heißt also, ähm, wenn man Smart Home nutzt, sollte man schon gucken, wo kommen eigentlich die Produkte her, wo gehen die Daten hin. Und damit stellt sich letztlich natürlich auch so ein bisschen die Frage nach, nach digitaler Souveränität, die ja auch in den letzten Jahren insbesondere sehr, sehr viel ähm, diskutiert wurde auch.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema Cybersicherheit. Herr Richter, auf politischer Ebene wurde ja Mitte Dezember das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz 2.0 im Kabinett verabschiedet. Worum handelt es sich hierbei überhaupt konkret?
2: Ja, zunächst mal muss man sagen, das ist ja das Gesetz 2.0. Es gibt auch ein Gesetz 1.0, das 2015 in Kraft getreten ist und damit eine Grundlage ja für eins der sichersten Infrastrukturen ja auch weltweit gelegt hat. Aber klar ist, seit 2015 hat sich eine ganze Menge verändert. Die Angriffsszenarien haben sich verändert, die Bedrohungslagen. Und deswegen ist es richtig, dass wir damit auch gesetzgeberisch reagieren mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ähm, da werden im Grunde genommen drei äh, Bereiche vor allem adressiert. Das eine ist der Schutz der Bundesregierung, das zweite ist der Schutz kritischer Infrastrukturen und weiterer Unternehmen, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen ähm, und drittens eben der Schutz der äh, Verbraucherinnen und Verbraucher, ein Aspekt, der dort neu aufgenommen worden ist. Man muss mal sehen, dass wir pro Monat etwa 35.000 Mails haben, die das BSI abgreift, die mit Schadsoftware und Schadprogrammen hinterlegt sind. Das zeigt, wie gewaltig die Aufgabe ist, die dahinter steht. Und natürlich müssen wir mit dem technischen Fortschritt auch auf der Sicherheitsseite Schritt halten, und deswegen kriegt das BSI in dem Bereich auch weitere Kompetenzen. Das andere ist im Bereich der Wirtschaft, wo es darum geht, ja nicht nur kritische Infrastrukturen zu betrachten, sondern auch systemrelevante, wenn ich das mal so sagen darf, Unternehmen. Also was passiert, wenn zum Beispiel große Strom- und Wasserversorger ausfallen aufgrund eines Angriffs? Wie geht man damit um? Und hier eben, ja, Cybersicherheitsvorfälle äh, sieht, die dann eben auch dem BSI zu melden sind. Und das, äh, der dritte Bereich ist ja eben dann der Bereich des Verbraucherschutzes, wo es vor allem darum geht, auch Bürgerinnen und Bürger zu beraten, zu informieren darüber, was sind sichere IT-Produkte, ähm, was kann ich tun, um selber sensibilisiert äh, eben mit diesen Dingen umzugehen. Das sind so die wesentlichen Komponenten in dem Gesetz.
0: Wesentlich und äh, ziemlich viele. Sie haben ja auch gesagt, was wie geht man damit um, wenn äh, solche ähm, Wasserwerke zum Beispiel angegriffen werden. Wie geht man denn damit um?
2: Ja, also äh, wenn so ein Angriff läuft, dann erfordert das unmittelbares Handeln. Dazu gehören zwei Dinge. Erstens, die Kommunikation muss gut funktionieren. Da müssen eingespielte Kommunikationswege da sein. Und das Zweite ist, man braucht auch die Menschen, die in der Situation sind, dann angemessen reagieren zu können. Denn das kann man nicht einfach wegdelegieren, zum Beispiel auf ein BSI, also ein Bundesamt, das für die Sicherheit zuständig ist. Da sind vor allem diejenigen gefordert, die eben Verantwortung für das jeweils betroffene IT-System tragen. Und insofern ist das BSI da eine wichtige Stelle. Ich glaube, wir werden weltweit, ich will nicht sagen beneidet, aber zumindest interessiert betrachtet, mit dem BSI, das hier eine hohe Kompetenz aufgebaut hat. Und ich glaube, bin überzeugt, dass wir mit dem Gesetz diese Infrastruktur noch weiter verbessern. Das BSI bekommt ja durch das Gesetz etwa 800 Stellen noch mal dazu, wo entsprechend Kompetenz noch mal verstärkt wird. Und es ist so, dass wir eben ja, durch die weiteren Aufgaben im Verbraucherschutz auch wirklich ganzheitlich das Thema betrachten müssen.
0: Ja, jetzt haben Sie es selbst schon gesagt, 800 neue Arbeitsplätze, das ist ja wirklich eine große Anzahl. Netzpolitik.org hat ja schon 2019 geurteilt, dass BSI werde dadurch zur Hackerbehörde. Was sagen Sie zur Kritik, dass das Gesetz mit dem BMI eine spezielle Polizeibehörde schaffen würde, Herr Richter?
2: Also das ist ganz und gar nicht so, ganz im Gegenteil. Das, was beim BSI stattfindet, ist ein Ankerpunkt, aber er setzt natürlich nicht das Tun von Polizeieinheiten, ersetzt auch nicht das Tun von allen, die Verantwortung für das Thema IT-Sicherheit tragen. Das kann man eben nicht einseitig einfach nur wegdelegieren. Aber richtig ist es, wenn es um Detektion geht, wenn es um Früherkennung geht, um Hinweise, die erforderlich sind, rechtzeitig eingreifen zu können, dann ist es aus meiner Sicht völlig richtig, dass auch das BSI Kompetenzen und Möglichkeiten hat, die letztendlich auch von Kriminellen genutzt werden. Also auch die setzen ja Systeme ein, über die sie Schwachstellen identifizieren und versuchen dort hineinzukommen. Und ich glaube, dass wir staatlicherseits gleiche Kompetenzen, also äh, inhaltlich die gleichen Skills sozusagen haben müssen, ähm, aber äh, dann eben auch frühzeitig erkennen können, das was das BSI nicht tut ist, inhaltlich reinzugehen, äh, zu analysieren, was sind dort für Daten, was ist inhaltlich äh, dort relevant, sondern ja nur von außen betrachtet, äh, wo sind äh, Schwachstellen, wo, wo muss man reingehen, sozusagen informieren und äh, nachbessern und äh, das erwarten die Menschen auch von uns. Wir sind im Bereich der Digitalisierung heute in einem Stand, wo wir ja erkennen, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn die Menschen wissen, erstens, wir nehmen das Thema Datenschutz ernst und zweitens das Thema IT-Sicherheit, nur dann kann es gelingen, dass wir dort auch ähm, ja, äh, dass die Akzeptanz bei den Menschen haben. Und äh, deswegen erachte ich das, was äh, hier in dem Gesetz auch vorgesehen ist, als, sage ich mal, dringend geboten, um diesen Anforderungen auch gerecht werden zu können.
0: Dann blicke ich jetzt doch noch mal zum Herrn Kipka. Sie haben sich ja auch in der Stellungnahme zum Gesetz geäußert. Welche Bedeutung hat denn die gestärkte Rolle, wir haben es eben gehört, 800 neue Arbeitsplätze beim BSI aus rechtlicher Sicht?
1: Ja, also das ist natürlich eine weite Frage. Also wenn wir von gestärkter Rolle des BSI sprechen, und das ist ja auch eine Menge an Stellen, die da jetzt hinzukommt, ähm, spricht man ja jetzt nicht über alle Befugniserweiterungen, die letztlich ähm, auch durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vorgeschlagen werden. Und darunter fallen natürlich auch solche, die im rechtspolitischen Diskurs in den letzten Jahren ähm, ja auch äh, über die verschiedenen Entwurfsfassungen hinweg so ein bisschen kritisch äh, diskutiert wurden. Also was ja eben schon so ein bisschen angesprochen wurde, das Thema eben Datensammelbefugnisse eben, Aufsicht ähm, durch das BMI und auch dieses Thema Hackerbehörde, ähm, da gab es ja eben auch Bedenken, dass eben bestimmte Komponenten eben aus industriellen Steuerungsumgebungen auf dieses aktive Anpingen technisch gar nicht ausgerichtet sind, eben weil vielleicht auch bestimmte Protokolle veraltet sind. Ähm, und weiterer Punkt, der auch kritisiert wurde so ein bisschen, ähm, ist diese schwammige Definition von Unternehmen im Besonderen, öffentlichen Interesse und dass man eben auch versucht, sehr, sehr viele Befugnisse und Definitionen eben auch auf untergesetzliche Rechtsakte auszulagern, sodass im Gesetzgebungsverfahren manchmal auch noch gar nicht so klar jetzt erkennbar ist, ähm, welche Einrichtungen im Einzelnen jetzt später von den Pflichten betroffen ähm, sein werden. Und natürlich dieses Thema ähm, Lieferkettenregelung, ähm, diese 5G-Problematik, die ja politisch auch ähm, sehr stark hochgekocht ist in den letzten Jahren. Also generell lässt sich sagen, natürlich, wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle für IT-Sicherheit in, in Deutschland, zweifellos. Und natürlich muss auch das BSI sein, auf, äh, Aufgaben, die auch immer mehr Wachsen Im Zuge der Vernetzung, was wir jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie sehen. Ähm erforderlich ist. Und ähm, ohne eine angemessene Personaldecke geht das zweifelsohne nicht. Aber die Frage ist natürlich, braucht das ähm, BSI immer mehr zentralisierte Befugnisse? Kann man das vielleicht auch nicht noch stärker ähm, als bisher bei bereichsspezifischen Behörden möglicherweise ähm, vor Ort? Und generell, was eben auch äh, mehr und mehr kritisiert worden ist in den letzten Jahren, ist das Thema, ähm, dass das erste IT-Sicherheitsgesetz und auch die Cybersicherheitsstrategie aus 2016, die ja momentan auch überarbeitet wird, noch von dem Punkt ausgegangen sind, dass man gesagt hat, wir haben das Thema Public-Private Partnerships, was eben im Fokus steht, sodass also Behörden und ähm, Unternehmen oder auch kritische Infrastrukturen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und mit dem neuen Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ähm, rücken wir in meinen Augen da auch immer stärker so ein bisschen von ab. Also wir haben immer mehr eingeschränkte Betroffenenrechte eben, immer mehr Datensammelbefugnisse. Und man muss eben aufpassen, dass ähm, der Datenschutz eben nicht unausgewogen einseitig zu Zwecken der IT-Sicherheit ähm, geopfert wird. Und das ist aber auch so ein bisschen eine Tendenz, ähm, die wir zurzeit generell in der Sicherheitsgesetzgebung auf Bundesebene erleben können.
0: Ja, Sie haben jetzt da auch schon angesprochen, dass ähm, ja auch Deutschland da noch mal so einen eigenen Weg geht, wenn man jetzt auch auf das Siegel blickt. Ein weiterer Punkt des Gesetzes ist ja ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen, das auch eingeführt werden soll. Herr Kipka, ähm, Sie haben ja eben darauf auch so ein bisschen angespielt. Ne, Das ist ja auf europaweiter Ebene soll es auch ein europaweites Siegel geben. Was halten Sie denn von dem Siegel?
1: Ja, also wir haben, also was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja der sogenannte EU Cyber Security Act. Das ist quasi ein europäisches ähm, IT-Sicherheitsgesetz. Ähm, man kann es jetzt nicht direkt als Pendant zum IT-SIG 2.0 äh, sehen, weil es einen anderen Regelungsbereich hat. Aber der Punkt ist eben, dass in diesem ähm, EU Cyber Security Act ähm, festgeschrieben wird, ähm, dass eben ein Europa europaweites Cyber-Sicherheitssiegel und eine Zertifizierung begründet werden soll. Und der Sinn ähm, des IT-Sicherheitskennzeichens auf deutscher Seite, der jetzt mit dem IT-SIG 2.0 vorgeschlagen wird, ist ja grundsätzlich erstmal gut. Ähm, man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Nährwertkennzeichnung für die IT-Sicherheit, die auf einer Umverpackung von einem Produkt ähm, aufgedruckt ist und dann eben die selbstbestimmte Verbraucherentscheidung in dem Bereich fördern soll. Ähm, also wie
0: sicher aber, ist eine Webcam zum Beispiel, oder? Genau,
1: genau. Also gerade, wo wir das Thema Smart Home ja auch hatten, ähm, dass man eben als Verbraucher in den Elektronikmarkt geht und äh, verschiedene Produkte auf dem Regal hat und dann sehen kann, oh, ich entscheide mich jetzt nicht nur nach dem Preis oder nach den Funktionen, ähm, sondern vielleicht auch da Danach hat es irgendwelche Privacy Breaches ähm, beispielsweise in der Vergangenheit gegeben, ähm, werden noch ähm, Updates des Betriebssystems ähm, zur Verfügung gestellt ähm, und das ist erstmal grundsätzlich auch eine gute Sache, da spricht nichts gegen ähm, und ähm, das Problem ist aber, was wir hier oder was ich da insbesondere sehe, ist also auch der EU Cyber Security Act ermöglicht eben Unternehmen, ähm, so eine Art von Gütesiegel, also eine EU-Konformitätserklärung ähm, auszustellen und dazu gehören eben auch Informationspflichten, die ähm, explizit im Gesetz äh, benannt werden. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo liegen jetzt die konkreten Unterschiede zwischen dem deutschen Vorstoß, dem europäischen Vorstoß? Und ähm, letztlich ist es ja auch so, ein Gütesiegel kann nur wirklich einen Mehrwert bringen, wenn ganz klar ist, wer dahinter steht, wenn das Gütesiegel vielleicht auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, und das spielt natürlich Natürlich auch für die Unternehmen eine Rolle, die sich dann die Frage stellen, verfolge ich jetzt den europäischen Ansatz oder gehe ich dann eher auf den deutschen Ansatz, wenn ich mein Produkt ähm, quasi, also das ist ja keine Zertifizierung, sondern ähm, eine IT-Sicherheitskennzeichnung mehr oder weniger, wenn ich mein Produkt kennzeichnen möchte. Und ähm, dadurch besteht natürlich eben das Risiko für mehr Aufwände bei den Unternehmen einerseits, aber auch bei den Verbrauchern das Problem, dass man vielleicht auch einer Vielzahl von ähm, Gütesiegeln zur Datensicherheit, zu IT-Sicherheit ausgesetzt ist und dadurch natürlich das einzelne Siegel irgendwo so ein bisschen auch an ähm, Wert verliert.
0: Jetzt haben wir hier eine gute Runde, um auch mit dem Herrn Richter zu besprechen, was eigentlich so die Vorteile des Siegels sind. Also vielleicht auch, ähm, was ist Ihr Blick darauf? Ja.
2: Also zunächst mal kann ich auch sagen, dass es keinen Sinn macht, wenn wir fünf verschiedene Siege, die alle das Gleiche intendieren, etablieren. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir haben jetzt hier mit dem, was in dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vorgesehen ist, ein Kennzeichen vor Augen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern, den Verbrauchern in diesem Land erleichtert, ja zu identifizieren, was sind denn sichere Produkte. Und dass es dahinter auch eine Plattform gibt, über die ich mich informieren kann, werden zum Beispiel Sicherheitsupdates regelmäßig vollzogen. Also wo auch ein System dahinter steht, nicht nur dieses Kennzeichen. Das beruht auf Freiwilligkeit, also das wird nicht mit Zwang eingeführt und wir müssen gucken, wie sich das auf europäischer Ebene weiterentwickelt, das beobachten wir ganz genau, da sind wir natürlich auch in der Abstimmung, aber mir kommt es jetzt auch ein bisschen auf Zeit drauf an. Ich möchte nicht warten, sozusagen bis irgendwann mal irgendwas etabliert ist, sondern es ist richtig, dass wir jetzt agieren. Im Grunde genommen haben wir jetzt mit dem Jahr 2021 wieder ein Jahr der Umsetzung, das heißt, wir müssen jetzt wirklich liefern und da gehört eben dieses Kennzeichen dazu, das erleichtert den Menschen auch die Sicherheit ähm, mit in eine Kaufentscheidung einzubeziehen.
0: Und dann war natürlich die, die Entstehung des Gesetzes auch so, dass Verbände kritisiert haben, wie es entstanden ist. Insgesamt nur 27 Stunden Zeit hätten sie gehabt, den Entwurf durchzulesen. Herr Richter, was sagen Sie zur Kritik, die Akteure seien nicht rechtzeitig eingebunden worden?
2: Also vorweg gesagt, äh, das ist sicherlich äh, nicht einfach gewesen. Und ich glaube, das ist auch nicht, jetzt bin ich relativ neu in, in dem Amt, aber das ist auch nicht typisch. Jetzt muss man natürlich eins sehen, es lag uns sehr am Herzen, dieses Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode durchzubekommen. Da hängt ja nicht nur der Gesetzgebungsprozess dran, sondern auch eine Notifizierung in Europa, die ebenfalls Zeit kostet. Und äh, wir sind Gefahr gelaufen, das nicht mehr einhalten zu können. Und deswegen waren wir gezwungen, sehr kurzfristig zu reagieren. Das ist nicht schön. Ähm, trotzdem kam es zu umfangreichen Rückmeldungen, die wir auch alle ausgewertet haben. Die sind auch alle veröffentlicht. Und aufgrund der Rückmeldung haben wir auch Veränderungen im Gesetz noch vorgenommen. Ähm, und es ist so, dass wir ähm, auch nicht ganz äh, sauber, sage ich mal, in der in, der, äh, in dem normalen Ablauf, wie man es in einem äh, längeren Prozess tun würde, aber vorab den Entwurf zur Diskussion ja auch schon veröffentlicht hatten, sodass man zumindest mal über eine Woche äh, sich das angucken konnte. Und dann ist es auch so, dass auch die Entwürfe nicht völlig überraschend gewesen sind, äh, sondern wir diskutieren ja schon einen sehr langen Zeitraum äh, über dieses Gesetz. Auch das vielleicht atypisch äh, für, für ein Gesetz, dass die Abstimmungen so lange dauern. Aber da sind natürlich auch immer wieder Dinge schon öffentlich diskutiert worden, ähm, nicht nur im Kontext der 5G-Problematik oder Diskussionen, sondern äh, auch darüber hinaus. Also insofern den Schuh ziehe ich mir gerne an, dass äh, das äh, sehr kurzfristig gewesen ist. Aber ganz so dramatisch äh, ist es am Ende des Tages auch nicht, denn wie gesagt, die Rückmeldungen, die auch sehr fundiert gewesen sind, äh, zeigen, äh, dass trotzdem noch ein gutes Einbringen sowohl von Länder wie auch von Verbändeseite möglich gewesen
0: ist. Vielen Dank an diese spannende Runde. Wir verabschieden uns jetzt an der Stelle von Herrn Kipka und sprechen hier gleich weiter, Herr Richter.
2: Ja, lieber Herr Kipka, ganz herzlichen Dank für Ihren Input und Ihre Expertise. Sie sind ein ganz wichtiger Gesprächspartner, gerade aufgrund auch Ihrer Erfahrung. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind.
1: gerne. Hey,
0: Hier folgen jetzt auch ein paar Neuigkeiten, die sich alle rund um das Thema Digitalisierung drehen. Beim Thema IT-Sicherheit hat sich auch auf EU-Ebene etwas getan. YouTube, Facebook und Co. müssen Terrorpropaganda innerhalb einer Stunde löschen, wenn sie von der zuständigen Stelle eines EU-Staats dazu aufgefordert wurden. Die Löschpflicht gilt nicht nur für große Plattformen, sondern auch für alle Anbieter mit Inhalten, die von Nutzern erstellt und mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Sie ist unabhängig, wo sie ihren Hauptsitz haben. Als Aufforderung zum Löschen genügt die Anordnung einer Behörde in einem EU-Land. Seit Mitte Dezember bündelt eine neue Online-Plattform Daten zur Corona-Krise, das Dashboard Deutschland. Es handelt sich um eine Website, bei der man einen Überblick über Zahlen, wie zum Beispiel zur Bewältigung der Pandemie, erhält. Sie gibt Aufschluss über die Situation am Arbeitsmarkt, also zur Erwerbstätigkeit, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Auf Grundlage von Mobilfunkdaten kann man die Veränderungen der täglichen Mobilität je nach Landkreis nachvollziehen. Das Dashboard Deutschland ist im Auftrag des Bundesinnen-, des Bundesfinanz- und des Bundeswirtschaftsministeriums in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt entstanden. Neues Vorsitzland im IT-Planungsrat ist dieses Jahr die Freie und Hansestadt Hamburg. Vertreten wird Hamburg durch Staatsrat Jan Pörksen, Chef der Senatskanzlei, der seit 1. Januar den Vorsitz des Gremiums übernimmt. Im IT-Planungsrat koordinieren Bund und Länder ihre Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik und E-Government. Am 10. Dezember hat der IT-Rat die Funktion eines Informationssicherheitsbeauftragten für die IT-Konsolidierung Bund geschaffen. Dazu ernannt wurde der Diplomkaufmann und zertifizierte IT-Sicherheitsbeauftragte Christoph Laufer vom BSI-Präsidenten. Vertreten wird er von Sven Schneider, Master of Science in IT-Management. An dieser Stelle gibt es wieder eine Leistung aus dem OZG-Programm, die wir euch vorstellen. Der zweite Lockdown trifft wieder viele Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine, ja Einrichtungen in ganz Deutschland. Um die Betroffenen finanziell zu unterstützen, sind die sogenannten Novemberhilfen von Seiten der Bundesregierung ins Leben gerufen worden. Aus den Novemberhilfen sind jetzt auch die Dezemberhilfen geworden, sie können digital gestellt werden. Der Prozess läuft komplett online, wie auch schon die Überbrückungshilfe aus dem Sommer. Es hat nach Beschluss des Konjunkturpakets etwas weniger als einen Monat gedauert, bis alles digitalisiert wurde. Das ist alles Teil der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, kurz OZG, über das wir schon in der ersten Folge unseres Podcasts gesprochen haben. Die digitale Antragsplattform wurde durch das Bundesinnenministerium finanziert und sehr schnell digitalisiert. Im Anschluss haben sich alle Bundesländer im Rahmen des Einer-für-alle-Prinzips angeschlossen. Das Bundeswirtschafts- und das Bundesfinanzministerium sind Betreiber der Plattform. Die Leistung liegt im OZG-Themenfeld Forschung und Förderung unter der Federführung des Bundesinnenministeriums und Bayerns. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Die Antragsprozesse laufen nach Angaben der Bundesregierung stabil und ermöglichen die beschleunigte Bearbeitung der vielen Anträge. Der Antrag auf Novemberhilfe zum Beispiel wurde innerhalb des ersten Tages über eine Million Mal aufgerufen. Bisher wurden bereits über 350.000 Anträge gestellt. Mehr als 1,5 Milliarden Euro an Hilfszahlungen konnten mit Stand 6. Januar ausgezahlt werden. Und an dieser Stelle wollen wir weitere Stimmen zur Digitalisierung in Deutschland hören. Dieser Gast ist heute Lena-Sophie Müller. Sie ist Geschäftsführerin der Initiative D21, die sich als größte Partnerschaft von Politik und Wirtschaft zur Ausgestaltung der Informationsgesellschaft beschreibt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, welche Werte wir bei der Digitalisierung transportieren wollen und welche digitalen Kompetenzen das neue Zeitalter erfordert.
3: Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, welche Werte wir eigentlich bei der Digitalisierung transportieren wollen. Und dabei kann man erstmal sich bewusst machen, dass das gar nicht unterschiedliche Werte sind im Analogen oder im Digitalen, sondern dass die sehr ähnlich sind. Und das können zum einen Werte sein, die wir als Gesellschaft ausgehandelt haben, also zum Beispiel Höflichkeitsformen. Aber das können natürlich auch kodifizierte Werte, wie zum Beispiel die Werte und ähm, Grundsätze, die wir in unserem Grundgesetz verankert haben, sein. Das heißt zum Beispiel sowas wie Gleichheit und Gleichbehandlung, Gleichstellung. Und was man sich bewusst machen kann, wenn man jetzt überlegt, was ist das, das Richtige und das Gute im Digitalen, dann muss man sich bewusst machen, dass Technologien schon immer dazu geführt haben, dass auch die ethische Bewertung von bestimmten Themen sich verändert. Warum ist das so? Weil digitale Technologien letztlich uns ja auch neue Handlungsmöglichkeiten geben. Die waren vorher nicht da und die gilt es jetzt ethisch zu bewerten. Also denken Sie zum Beispiel an neue Technologien wie die Gesichtserkennung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das hatten wir früher einfach nicht und deswegen mussten wir uns auch nicht mit dem Einsatz dieser Technologie auseinandersetzen. Vielleicht ähm, schauen wir uns da ganz kurz zwei Beispiele an. Das eine wäre zum Beispiel, wenn wir verschiedene Werte haben, wie auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite Sicherheit, dann hat sich das durch die Digitalisierung auf jeden Fall verändert. Wir merken diese Debatte gerade im Bezug auf die Corona-Warn-App, weil auf der einen Seite der Schutz der individuellen Daten abgewogen wird und auf der anderen Seite werden die Vorteile, die aber dieser, diese Datennutzung für den Gesundheitszustand der Gesellschaft ja liefern könnte, werden abgewogen. Und dieses Beispiel zeigt eigentlich auch ganz gut auf, dass es nicht darum geht, nur das eine zu haben oder nur das andere zu haben, sondern diese beiden Werte, Freiheit und Sicherheit, in die beste Balance zu bringen. Und etwas Ähnliches haben wir, wenn wir jetzt das ganze Thema Cybersicherheit oder überhaupt öffentliche Sicherheit uns anschauen, haben wir das zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass wir die Möglichkeit hätten, den öffentlichen Raum mit Hilfe von Kameras und Gesichtserkennung zu überwachen, dann könnte das vielleicht die Sicherheit stärken. Es würde aber die Freiheit der Menschen auch massiv einschränken. Und von daher haben wir hier auch genau diese Abwägung. Und diese Fragen stellen sich einfach durch die neuen Technologien sehr viel stärker. Gerade jetzt im Dezember des vergangenen Jahres mit der Berlin-Deklaration für die digitale Gesellschaft haben sich die Staats- und Regierungschefs ein ambitioniertes Ziel gesetzt, denn sie wollen mit der öffentlichen Verwaltung eine Vorreiterrolle beim wertebasierten äh, Digitalen vorangehen, äh, festlegen und damit auch die europäische digitale Gesellschaft stärken.
0: Wie gehen wir mit Menschen um, die Schwierigkeiten haben, sich in der digitalen
3: Welt zurechtzufinden? Hier sei auch vorweg gesagt, dass es schon immer so war, dass gesellschaftlich dass Gesellschaft sich an Veränderungen anpassen musste. Das war schon in der industriellen Revolution so und das haben wir jetzt natürlich auch im Bereich der digitalen Transformation. Aber es ist etwas Neues dazu gekommen, denn wir haben eine viel größere Dynamik aufgrund der neuen Technologien. Das heißt, Gesellschaft hat nicht mehr so viel Zeit, sich an diese Veränderungen anzupassen und um sie zu verstehen. Das heißt auch, sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen. Und früher war es noch stärker so, dass man bestimmte digitale Skills nur in, im Fachbereich, im beruflichen Alltag vielleicht benötigte. Mittlerweile ist es aber so, dass digitale Technologien und all die Anwendungen unser kompletten Alltag durchziehen. Und deswegen heißt es auch, dass die Menschen an vielen Stellen einfach andere digitale Kompetenzen benötigen. Und bisher ist es in Deutschland so, dass ungefähr drei Viertel, dass sich alles durch Ausprobieren selbst beibringen. Das heißt, das informelle Lernen. Und der Bereich des formellen Lernens ist bisher sehr wenig ausgeprägt in Deutschland. Das heißt, es gibt eigentlich sehr wenig Unterstützungsleistungen. Im Beruflichen wird das oft noch durch Arbeitgeber und durch Schulungen aufgefangen. Aber ansonsten für den restlichen Teil der Bevölkerung, zum Beispiel auch Seniorinnen und Senioren, ist das bisher wenig der Fall. Warum kann das zu Problemen führen? Letztlich ist es so, dass Menschen ja auch verstehen müssen, was da alles vor sich geht. Nehmen wir den Bereich Cybersicherheit oder den, den Bereich der Digitalisierung von Schulen. Es sind so viele Fachbegriffe zum Beispiel in diesen ganzen Diskussionen. Wenn die Menschen diese Fachbegriffe nicht verstehen, dann fällt es ihnen auch schwer, an diesen Diskussionen teilzuhaben. Stichwort soziale Teilhabe, digitale Inklusion. Das heißt, Politik, Verwaltung muss natürlich auch dafür sorgen, diese Begriffe immer wieder zu erklären, immer wieder zu erläutern, um was es eigentlich geht. Und das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst macht, dass die Menschen in Bezug auf ihre digitalen Kompetenzen sehr heterogen ausgeprägt sind und wir deswegen auch zielgruppenspezifisch immer wieder erklären und erläutern müssen, die Menschen mitnehmen müssen, was da eigentlich so alles in unserem Land vor sich geht. Denn die Digitalisierung bietet natürlich enorm viele Chancen, die unser Land voranbringen können. Und worauf wir jetzt nur achten müssen, ist, dass ähm, die, der digitale Aufstieg sozusagen auch einen ähm, sozial fairen Aufstieg mit beinhaltet und alle Menschen mitgenommen werden. Vielen Dank, Frau Müller.
0: Wir stellen in dieser Rubrik immer den Gegenstand des Monats vor. Gegenstände, die durch die Digitalisierung immer weniger in Büros zu finden sein werden. Und das klingt diesmal so. Na, habt ihr es erkannt? Hören wir nochmal rein. Es ist die Büroklammer. Die Büroklammer ist ein gebogenes Stück Draht. Naja, nicht nur, wenn man sich ihre Geschichte anschaut. Diese geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Bis heute kann jedoch nicht eindeutig festgestellt werden, wer sie eigentlich erfunden hat. Mehr als 20 Patente und Erfinder findet man dazu. Ein Beispiel, der Amerikaner Samuel B. Fay patentierte im Jahr 1867 als erstes eine sehr rudimentäre Variante der heutigen Büroklammer. Etwa 20 Jahre später wurde sie erstmals industriell gefertigt, in England. Die Büroklammer erfüllt ihren Zweck im Büro weltweit, so viel ist klar. Aber sie ist auch ein symbolträchtiger Gegenstand. Das hat seinen Ursprung in Norwegen. Als die deutsche Wehrmacht 1940 das skandinavische Land besetzte, steckten sich einige Norweger eine Büroklammer an den Kragen. Und zwar als Symbol der Solidarität untereinander. Und nicht nur das. Es war auch Ausdruck der Loyalität zum König, der ins Exil nach England gegangen war. Hinter dem symbolischen Akt stand die Botschaft »Wir halten zusammen«, weshalb das Tragen der Büroklammer bald unter schwerer Strafe stand und zahlreiche Norweger deshalb sogar ins Gefängnis wanderten. Mit sieben Metern steht die weltweit größte Büroklammer deshalb auch in Oslo und ist bis heute Symbol für den Widerstand gegen die Nazis. In ihrem ursprünglichen Habitat, also im Büroalltag selbst, gibt es Büroklammern heute in allen denkbaren Formen und Farben. Ob spitz, rund, dreieckig, farbig, golden oder verkupfert. Und wer von euch kennt nicht diese Zweckentfremdung? Mit welchem Gegenstand lässt sich lässiger die Klappe am Smartphone öffnen, um die SIM-Karte einzusetzen? Die Büroklammer kann auch Kunst. Es gibt sogar eigene Twitter-Kanäle, die sich ausschließlich der Büroklammerkunst verschrieben haben. Grund für den vielseitigen Einsatz ist, dass die Büroklammer in deutschen Büros nach und nach verschwindet. Oder benutzt ihr noch welche? In der Bundesverwaltung ist dieser Trend zu beobachten. Nachdem die E-Akte Bund seit 2020 flächendeckend eingeführt wird, verschwindet sie auch aus deutschen Behörden. Musik Jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Herr Richter, Sie haben beim letzten Mal auch dazu ermuntert, dass man Fragen stellt. Das ist auch passiert. Wir haben eine Frage bekommen von Claudia Thiele aus Wittenberg zum OZG-Thema Einer für Alle und wie die Kommunen die bereits entwickelten digitalen Anträge bei sich nachnutzen können. Falls auch ihr und eure Kommune dazu Fragen haben, könnt ihr euch bei dem OZG-Koordinator oder Koordinatorin eures Landes informieren. Alle weiteren Infos zum Umsetzungsstand einzelner Leistungen seht ihr außerdem auf der ozg info -Plattform. Die Links und Kontaktinfos packen wir euch in die Show Notes und ihr könnt uns auch gerne weitere Fragen stellen.
2: Aber ich bin sehr dankbar für die Frage, weil die wirklich alles entscheidend ist darüber, ob die Digitalisierung der Verwaltung gelingen wird. Es geht nicht darum, mal eben schnell irgendeine Lösung zu bauen. Es geht darum, diese Lösung flächendeckend in ganz Deutschland zu implementieren. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit den Bundesländern gemeinsam Abkommen getroffen haben, das genau diese Frage regelt. Denn die Länder sind zuständig in ihrem Bereich zu koordinieren, wie man Lösungen vor Ort äh, lauffähig macht. Und da sind die Infrastrukturen in den Ländern sehr unterschiedlich. Ähm, aber es ist in der Tat die alles entscheidende Frage, ähm, und der müssen wir uns mit sehr viel Augenmerk äh, drauf zuwenden, jetzt dieses Einer für alle sicherzustellen.
0: Genau, Einer für alle, das kam jetzt wirklich, äh, ist ein häufiges Thema jetzt auch schon in der ersten Folge gewesen und auch jetzt nochmal hier, also wir merken, es ist ein relevantes Thema aktuell. Wir haben auch schon ein bisschen auf 2021 jetzt geblickt, aber auch noch mal an Sie die Frage gestellt, Herr Richter. Es hat gerade begonnen. Welche besonderen Projekte und Meilensteine stehen im Wahljahr aus Ihrer Sicht an?
2: Also unabhängig von den Wahlen. Wir haben im Jahr 2021 ein Umsetzungsjahr, wo die Digitalisierung merklich Schritte nach vorne tun muss. Dafür haben wir den neuen Punkteplan Und ich will drei Dinge besonders herausgreifen, die auch besondere Relevanz haben. Das eine ist die Registermodernisierung. Die müssen wir voranbringen. Da geht es letztendlich darum, dass wir die Register so auch miteinander sprechfähig machen, dass Daten leicht aufgerufen werden und wir das sogenannte Once-Only-Prinzip etablieren, das heißt, wir haben Daten eben nur an einer Stelle abgelagert oder gespeichert und machen die eben für die jeweils ähm, rechtlich ähm, Zuständigen dann äh, nutzbar. Äh, das Ganze birgt ein Einsparpotenzial, ein Entlastungspotenzial von geschätzt etwa 6,3 Milliarden Euro jährlich. Äh, und insofern ist das ein ganz relevanter Punkt. In dem Kontext haben wir ja aktuell nicht nur ein Zielbild, äh, das wir erarbeiten und im März auch verabschieden wollen, was die register anbelangt über den IT-Planungsrat, sondern wir haben ja auch gerade das Registermodernisierungsgesetz im Parlament, wo es darum geht, einen Identifier aufzunehmen, der ein ganz wesentlicher Punkt dafür ist, dieses Once-Only-Prinzip mit Leben zu füllen. Das zweite ist Open Data. Ähm, wir haben ja mit dem Open-Data-Bereich ähm, auf der einen Seite äh, das, den Anspruch, dass wir Daten, die ähm, anfallen, auch nutzbar machen wollen ähm, ähm, für ähm, Außenstehende, sage ich mal. Und äh, da hat das Open-Data-Gesetz 1.0 äh, wesentliche Meilensteine für getan. Ähm, ist, aus meiner Sicht ist es richtig, dass wir hier mit einem zweiten Gesetz nochmal einen Schritt weitergehen. nicht nur, dass wir damit auch die mittelbare Verwaltung abdecken ähm, künftig, äh, sondern auch ähm, klare Anforderungen formulieren, was eben auch äh, die Lesbarkeit von den Daten anbelangt. Und daneben haben wir in dem Bereich auch die Open-Data-Strategie der Bundesregierung in der Finalisierung, wo es eben darum geht, auch technische Anforderungen und prozessuale Abläufe noch mal stärker in den Blick zu nehmen, um das wirklich zu unterstützen.
0: Also merke ich das dann überhaupt als Verbraucherin oder ist das dann erst jetzt auf, auf Ihrer Seite? Abs abs
2: absolut. Also ich bin überzeugt davon, dass wenn wir den Schatzdaten stärker nutzen für Entscheidungen zum Beispiel, die getroffen werden, wo ich eine Transparenz generiere, vielleicht auch Entscheidungscockpits und Dashboards rausbauen kann und Ableitung treffen kann, dass ich damit auch Entscheidungsprozesse unterstütze und transparent mache, die, die auch den Menschen zugutekommen. Insofern hat das Ganze keinen Selbstzweck, sondern es dient wirklich dazu, ja auch Wertschöpfung zu generieren. Und davon profitieren wir letztendlich alle. Und der dritte und letzte Punkt, den ich besonders noch hervorgreifen will, das ist vorhin kurz auch angesprochen worden, dass die Cybersicherheitsstrategie. sicherheitsstrategie Die letzte datiert ja aus dem Jahr 2016. Es ist richtig, dass wir versuchen, noch in diesem Jahr auch das Update sozusagen vom Kabinett beschließen zu lassen, weil natürlich sich unwahrscheinlich viel in den letzten Jahren geändert hat, gerade auch durch den Digitalisierungsschub, den wir erleben. Und da müssen wir eine gesamtgesellschaftliche Antwort drauf formulieren, und dem soll eben die Cybersicherheitsstrategie Rechnung tragen.
0: Ja, es war wie so ein Schubs eigentlich durch Corona, wenn man ja. ehrlich ist. Muss man natürlich wahrscheinlich auch aufpassen, dass man vielleicht nicht dadurch auch Sachen überspringt oder...
2: Ja, manches kann man vielleicht auch überspringen, aber in der Tat, ich glaube, dass in der Fachöffentlichkeit die Relevanz und die Notwendigkeit immer bewusst gewesen ist, warum wir Digitalisierung machen. Aber ich glaube, es ist einfach in der Breite und auch im Verständnis bei Menschen noch mal deutlicher geworden, gerade wegen der Situation, die wir leider alle erleben müssen.
0: Dann vielen Dank für diese Folge wieder. Es Hat mir sehr Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, vielleicht auch mit weiteren Fragen von euch.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie direkt auch Fragen stellen, auch gerne kritische Fragen, weil gerade der Dialog ja auch entscheidend ist und dann können wir das hier wunderbar aufgreifen.